0: sirve para muchas cosas, nos da placer y hay quien prefiere algunas partes, hay quien prefiere otras partes, pero en general sabemos que nos da placer. ¿Pero qué sucede cuando esa parte del cuerpo, cuando algo sobre el cuerpo, el tamaño, la altura, el peso nos excita más que al resto? De fetiches del cuerpo y otras cosas hablaremos el día de hoy, quédense, esto es exópolis se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Nunca he conocido a nadie que le excite el dolor Pero digo, bueno, no sé, si hay gente que...
1: <risa> es lo de lo que yo más he conocido, Pau Es verdad
0: no Bueno, necesitas? más bien, ¿habrá alguien a quien le excite la gastritis? <risa> no creo mm, No
1: creo. La gastritis ya no creo. No, no creo. Porque ya es como... Es incómoda la inflamación. Pero bueno, habrá quien sí que nos cuente, El ¿no? día de hoy digan.
0: no estoy exactamente feliz con mi gastritis, así que igual. <risa> <risa> si tienen algún remedio casero que me puedan... Proporcionar, yo se los estaré muy agradecida Por cierto que tenemos una buena noticia Perfecto. Para quienes no nos siguen en Twitter Como arroba sexólogo Y arroba sexpamillana A lo mejor no saben que ya estamos en...
1: Spotify. Spotify.
0: Que ahora sí no me vengan con que siempre que me ven y que les digo en SoundCloud, en iTunes, se me quedan e-books, que qué. Todo el mundo, en México Spotify es la fuente, es como el radio, es el radio. Sí. sí, sí, sí. Que me dijeron por ahí que había una... Ah, como un playlist para hacer la limpieza, con canciones de los ochentas de mujeres dolidas. Tengo que
1: encontrarlo. Sí, por favor, de ellas dolidas y adoloridas en los 80 O canciones para lavar trastes son buenísimas. Canciones para trapear. Todas esas rolas son, son muy buenas. Claro.
0: Sí, es verdad.
1: Pero ya nos pueden descargar, ya nos pueden bajar así sabroso en Spotify para que, porque nos habían preguntado que cuándo los íbamos a hacer. Y pues ya, ya estamos en la plataforma de Spotify. Me parece muy lindo esto.
0: Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que justo alguien en SoundCloud nos recordó que íbamos a hablar. Porque si sí es un tema que a mí me ha gustado mucho, desde que me enteré. Quisiera yo poder hablar con mayor conocimiento. Tengo, pero a lo mejor algún día eh, traeremos a alguien que nos pueda dar su testimonio. Que a mí me parece como que es de lo más valioso siempre. Cuando tú puedes escuchar a alguien platicando de su testimonio ya sea vamos a hablar de algunos fetiches pero por ejemplo el tema de las BBW o las SSBW, que ya en algún momento les diremos qué son pero también por ejemplo los fetiches que tienen que ver con partes del cuerpo les quiero decir esto para digo tal vez empezar a probar cositas eh, el fetiche es un objeto, puede ser también una parte del cuerpo que nos trae placer, sobre todo en este tema que nos ocupa un placer sexual, tiene un significado para nosotros, también hay fetiches no sexuales, a lo mejor desde verlo así muy profundo y filosóficamente hay objetos que nos traen recuerdos y cosas que vinculamos con esto, pero a nivel sexual sí son objetos, cosas, texturas, partes del cuerpo que nos traen cierta excitación, cierta emoción sexual. Uh -huh. ¿Mm? Y que contrario a lo que se pensaba hace mucho tiempo, los fetiches en realidad no se consideran un problema si no molestan a la persona, si no hay una molestia constante para la persona. Si son personas que, digamos que a pesar de los fetiches o, no sé cómo decirlo, pero bueno, con sus fetiches, pueden tener relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones con otros seres humanos. Muy importante que no le cause malestar a otro y muy importante que no sea exclusivo porque cuando ya absolutamente nada te excita más que eso la persona puede sentir que tiene algún Obstáculos para vivir su vida sexual De manera satisfactoria Si yo te digo nada más te excitan las escaleras Entonces no importa si yo te toco Si te hago un striptease, nada más te excitan Las escaleras, tampoco te excita que tú mismo Te toques, eso es un problema Digo ya, luego lo profundizaremos Pero es un área que nosotros Consideramos exclusiva y entonces Eso puede ocasionar ciertos inconvenientes A la persona, hay fetiches que son Desde lo más común, que a lo mejor Yo, diré, yo siempre he dicho que todo el mundo tiene un yo creo que todo mundo tenemos un fetiche pero que de alguna manera a lo mejor no sabemos qué es un fetiche, pero hay fetiches muy comunes como la lencería o como en mi caso que me gusta luego el bello en los hombres que me parece tan lindo hasta raros como los calzones de abuelita, los globos y algo que para mí es raro que, pero creo que no es tan raro, el que las personas fumen, pero bueno, para mí en, en mi mundo eso no aplica <ríe> ahora, se han hecho muy pocos estudios sobre los fetiches, el porqué de los fetiches, cuáles son los más comunes, pero hubo un estudio que es muy citado, ya tiene 10 años, pero habría que hacer una actualización pero son un grupo de autores que se meten a todos los grupos de discusión a todos estos foros en donde la palabra fetiche aparece o foros dedicados a los fetiches y entonces se pusieron a contar de más de 4000 según tengo entendido qué aparecía más, cuál era el fetiche más común Déjame decirte que de los grupos de discusión, de los foros de internet enfocados en partes del cuerpo, porque además ellos los clasificaron porque hay fetiches que son conjuntos. Por ejemplo, las personas a las que les excitan, las mujeres que usan globos y fuman. O sea, esos son dos en uno, pero bueno, ellos los fueron clasificando aparte. De los, de los grupos o foros enfocados en partes del cuerpo, casi la mitad se enfocan en pies o en los dedos de los pies aproximadamente uno de cada diez grupos se centra en los fluidos corporales como la orina, urofilia, la sangre menstrual, menofilia o la leche materna, lactafilia. Uno de cada diez se centran en el tamaño o la forma del cuerpo, como la preferencia por las personas de baja estatura, nanofilia o las que tienen sobrepeso. Algo menos común fueron los fetiches para el pelo, la tricofilia, los ombligos, albinofilia, y los labios o dientes, odontofilia. Los fetiches más raros representan menos del 1% de los grupos, y hay de todo, desde fetiches por objetos relacionados con, las medic con la medicina, como el estetoscopio, hasta el marcapasos, hasta fetiche para el, para el vello corporal o para el vello púbico específicamente conocido como pubefilia las uñas o en general o las uñas de los pies y los olores corporales incluido un fetiche por el olor de la ropa interior sucia conocido como misofilia que además ha crecido últimamente. Ya no sé si actualmente representan solamente el 1%. Hay muchas personas que les encanta este fetiche del vello y todo lo demás.
1: ¿Cómo se llama el de la ropa interior?
0: Misofilia, pero es ropa interior sucia.
1: Misofilia.
0: Yo, por ejemplo... Be perdón, ajá. es que lo
1: confundo con el de la menstruación. Entonces, ¿cómo se llama el de la menstruación?
0: Menofilia. Ah,
1: menofilia. Misofilia y menofilia. Muy
0: interesante. Ok. Ahora, por ejemplo, yo les puedo decir que aquí, en el, en el estudio que está disponible en internet, ellos hablaban de la frecuencia, digamos, relativa con otros grupos y el número de, de, de miembros de los grupos en total que se dedicaban a eso. Entonces, de estos 4.000 grupos, la gente que tenía fetiches por los pies o los dedos, conocida como podofilia, fueron 44.722. No es el primer estudio que yo veo que habla de que el fetiche por los pies o la podofilia es... Pues el número uno de todos los fetiches relacionados con el cuerpo y sobre todo se presenta en los hombres. Como había yo dicho, en segundo lugar, todos los fluidos corporales, la orina, este, la menstruación, la mucosa, todo esto con 8376. Ahora, muy cercano la forma y tamaño del cuerpo. Desde me gustan, sobre todo, no, supongo que habrá... Personas que les gustan otras personas delgadas Pero estos fetiches son obesidad Mujeres muy altas, hombres muy altos Mujeres eh, muy bajas de estatura o o incluso mujeres pequeñas, hombres pequeños, 8241. O sea, que es un tercer lugar, muy casi segundo lugar. Ok. El, el, el cabello, el, el pelo, tricofilia con 6707. Los músculos, cratofilia relacionado con la fuerza o estenofilia relacionado con los músculos, 5515. Las modificaciones corporales como los tatuajes, los piercings y todo esto, 4102. Fetiches por los órganos sexuales, no explica más. Medofilia, 3,336. Por toda la parte media, el ombligo, el estómago y todo esto. Albinofilia, 2,861. Y ya lo que sigue ya son menos, menos, menos. Hasta el último que tiene que ver con el olor corporal. Entonces van ganando, pues, los pies, la forma del cuerpo y los oídos corporales. Okay. De los grupos fetichistas que se enfocaron en objetos asociados con el cuerpo, un tercio se enfocó en el calzado, obviamente, zapatos, botas, calcetines, todo esto, porque bueno, si el, si el fetiche número uno son los pies, entonces obviamente pues todo lo relacionado con los pies.
1: Claro.
0: El segundo tercio se enfocó en la ropa asociada con las piernas o nalgas o glutos, por ejemplo, faldas y medias. Y el tercio restante consistió en fetiches para ropa interior, eh, disfraces de cuerpo completo como los famosos furries o chaquetas y abrigos. ¿Te acuerdas que alguna vez hablábamos de alguien que nos escribió? Y debo yo entrar en ese fetiche porque aunque no los colecciono, como esta persona que nos escribió era un hombre que tenía este fetiche por las chaquetas de mujer que estaban rellenas de pluma estas que en mi opinión siempre se han visto poco sexys, pero que para él las coleccionaban que no las usara porque eran chamarras para mujer pero le encantaba el, la textura y todo esto a mí me encantan los suéteres para hombres ok me encantan los suéteres para hombres y que se los pongan, pero eso es un fetiche digo, no los colecciono también porque no tengo dinero, pero a mí no me importaría usarlos, creo que ay, tampoco creo que habría mucho escándalo en usar estos suéteres ah,
1: no contigo Contigo, ¿no? pero si un hombre se pone algo de
0: mujer, ahí hay bronca. Exactamente, pero bueno. Entonces son fetiches relacionados con partes del cuerpo, pues de lo mismo, de los pies, de las nalgas, de las piernas, es muy interesante. La gran pregunta aquí, bueno también les puedo leer algunos números objetos que se usan en las piernas y en las nalgas, 27,490 miembros, zapatos y todo esto, 26,739, ropa interior, 10,046, pero bueno, <ríe> qué cosas, o sea, y como dije, bueno, pañales también, hay un...
1: entran ahí los pañales Sí,
0: 483
1: los hombres y mujeres adultos que se sienten bebés ah,
0: y por pañales para adulto y pañales para niño y adaptados bueno, ¿cómo se desarrolla un fetiche? creo que alguna vez, seguramente a ti te lo han preguntado como a mí siempre les digo la respuesta, no sabemos con exactitud eh, Justin Miller, que es un psicólogo que de repente habla, pero claro habla también basándose en estudios y todo esto, pero también en, como experiencia clínica, dice que conoce personas que a lo mejor tuvieron contacto con un objeto que les emocionó tanto a nivel sensorial que hicieron esta conexión o este paso a nivel sexual, él cuenta de un estudio de un hombre que una vez vio como las alpargatas o no entiendo muy bien como las pantuflas nuevas de su tío, que estaban hechas de piel y que tenían como también peluchito y entonces el tocarlas fue una emoción sensorial tan intensa que hasta eyaculó, porque de repente de ahí se brincó a la parte sexual. Entonces, a partir de entonces, él dijo, los zapatos son lo mío, ¿no? Pero, pero este fue un caso rápido, y él dice que muchas personas le han hablado, ahorita les digo porque no todos encuentran explicación, de una especie de condicionamiento. El condicionamiento ocurre cuando nosotros eh, asociamos dos objetos y empezamos a... A reaccionar de la misma manera uno a otro el condicionamiento clásico y la historia que más se cuenta es la de Pavlov que, que tenía que ver con la alimentación de perros se las digo así súper rápido no se me vayan a enojar esta sobre simplificada pero se dio cuenta de que un grupo de perros a los que les tocaba la campana y después les daba de comer o sea, obviamente pues ya con la comida salivaban, ¿no? Porque uh -huh. ahí venía la comida. Pero después de un tiempo en que se tocaba la campana antes de que apareciera el alimento, ya con la campana ellos salivaban. Porque la campana era un estímulo que se estaba asociando de manera directa a la comida. Uh -huh. Y como que se anticipaba. Entonces, él decía, algunas personas, por alguna razón, hubo algún objeto que estuvo cerca de algún estímulo sexual... Y se asoció. Él habla de dos estudios. Y me da risa porque mientras yo los leía decía... ¿Cómo cabe duda? No cabe duda de que en la parte de la investigación en el mundo ha ido evolucionando porque... Ese estudio particular, creo que no lo podríamos hacer ahorita por cuestiones de ética, pero un, en los 60, un grupo de hombres a los que se les presentaban fotografías de botas, ¿no? botas calzado, y después se les presentaba la foto de una mujer desnuda, hombre hétero, y entonces, cuando se repitió todo esto varias veces, ya con la foto del calzado, ya <risa> estos hombres eh, tenían una erección, porque se medía la erección con un aparato especial. Y también después se hizo con un... en lugar de botas se les ponía un tarro de... Centavos, ¿no? O sea, eh, sí, el condicionamiento funciona, pero esto no significa que realmente en todos los casos haya esto. De hecho, hay otra investigación y la primera que yo les mencioné, eh, se las voy a mencionar porque luego me piden las investigaciones y digo, ay, pero ya pasó tanto tiempo que no me acuerdo. El autor principal es Scoroli. Y es un estudio que aparece en el Journal of Impotence Research y se llama Relative Prevalence of Different Fetishes. Bueno, es International Journal of Impotence Research, volumen 19. En otro estudio eh, que habla también sobre esto, le pusieron Si el zapato te queda, If the shoe fits. Exploring male homosexual food fetishism. Es de Weinberg, Collins y Callan. Y ellos hicieron una investigación tanto cuántica como cualitativa para ver de dónde provenía, entrevistando a personas, este fetiche. También hicieron una serie de pruebas psicológicas porque por ahí había la idea de que ciertos fetiches tienen que ver con ciertas alteraciones psicológicas. Y ellos dijeron, no encontramos ninguna alteración de personalidad ni personalidad específica para un fetiche. Cuando ya les preguntaron, así cara a cara, una tercera parte de estos hombres gay dijeron, yo no tengo ni idea, así ponían, ni idea de dónde viene, no tengo idea, ni idea, no recuerdo un momento de mi vida en la cual esto sucedió, y tiene sentido, o sea, no me acuerdo, un tercio, más bien como que este, este grupo de hombres lo descubrieron, un tercio dijo que tampoco es que supieran de dónde venía, pero que sí tienen recuerdos, por ejemplo, de, de, de pies de hombres adultos en su vida de pies de sus papás, de sus tíos, de otros hombres, de sus hermanos mayores, que veían los pies y veían sus zapatos y todo eso. De hecho, me daba ternura, porque unos de ellos decían, bueno, es que yo cuando estaba muy pequeño, lo que más le alcanzaba a ver de mi papá, pues eran los pies. Porque pues yo hasta abajo y él hasta arriba, todo alto, pues yo, las piernas y los pies era lo que más veía y lo que más recordaba de él, ¿no? Desde esta visión bueno. de niño. Entonces, muy interesante. Y otra tercera parte... Solo dijeron, no, yo siempre lo he sabido. O sea, no recuerdo cuándo fue porque desde que tengo uso de razón pues siempre me ha gustado. Entonces no es que sepan tampoco. De hecho, más del 80% dijo que no tuvo que ver esto con una experiencia negativa en la infancia. O sea, como que algo negativo los llevara a esto. Y más del 40% sí dijeron que recordaban experiencias positivas de este objeto en la infancia.
1: Es que pareciera que se, que todo este tipo de circunstancias como son socialmente mal vistas Ajá. o socialmente no aceptadas claro. se pensaría que tiene una etiología Ajá. enfermiza dañina que afectó de trauma claro. de, y obviamente no Pues digo finalmente si lo vemos así como lo mencionabas acerca de pablo pues el estímulo de la comida no es algo malo no es algo no, no, dañino no, para nada y obviamente genera excitación es igual con el con el, el ejemplo de los del, del del estudio de las botas y los chicos con que presentaban después una mujer desnuda pues obviamente hay un proceso de excitación y la excitación no es algo dañino. No, no. Es una respuesta corporal, si lo vemos así, es una respuesta fisiológica común, normal. Es que tu cuerpo funciona y si le pones el estímulo erótico y, y desde allí tú te agarras y, y, y lo vives y lo disfrutas, pues obviamente no tiene nada claro. de malo.
0: Sí, yo no sé de, lo, de los... De, ya estoy dando mi testimonio. Pero, por ejemplo, yo sí me acuerdo de que mi padre... Pues es que era el único hombre en mi vida. Tenía un suéter muy bonito que mi madre le tejió. Tal vez ahí venía un, un vínculo, pero no me excitaba el suéter de mi papá. De hecho, a mí los suéteres no me excitan, pero me encantan, me parecen lindos, me gusta que se, cómo se le ven a los hombres. Pero también estos autores decían, luego había gente que te decía historias como la mía, pero que todas eran como diferentes de alguna manera, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde viene qué? No lo sé. No lo sé. A veces hasta de lo prohibido, ¿sabes? Creo, porque yo te he platicado, por ejemplo, de que a mí me parecen muy sexys de eso, a que yo me vaya a plantar con ellos y los vaya a desnudar. Ojo, es diferente porque tengo muchos amigos de esa profesión, eh, los sacerdotes. Entonces, a lo mejor como es un tema prohibido y siempre están vestidos de negro y el uniforme y todo eso se junta y que fue una escuela católica, pero no lo considero como algo, no lo sé.
1: No, yo, yo me parece que, que va mucho más allá y justo, ¿no? nace en el momento que tiene que nacer y le vamos dando el erótico digo Malcy Walsh en su libro de las, el, el mundo íntimo de las fantasías sexuales femeninas, tampoco encuentra la etiología de dónde surge no, hay una...
0: porque además es una mezcla porque además yo pude haber tenido una asociación de una cosa con la otra y que no se me quedara marcada. Uh -huh. Que solo se quedara en esa etapa de mi vida algo.
1: Y que solo fuera como, es, es, sí, claro, exclu exclusiva de ese momento. Uh -huh. eh, lo que decían estas autoras en este libro de las fantasías es que probablemente va teniendo como un cambio la ideología o el pensamiento y obviamente vamos madurando y no es igual las fantasías eróticas o lo que te excita a los 14, 13, 12 años que vas empezando tu vida erótica a claro. las que tienes ahora los 50, claro. 60 años, o sea hay un cambio, aunque la base del placer o la base de la fantasía o la base de la excitación pueda ser la misma. Sí, fíjate
0: que es eso y yo en algún lugar leí esto como... Haber sido una experiencia sens sensorial que en ese caso, porque no en todos, obviamente evolucionó en algo sexual. Algo que dijeron los participantes en este estudio es que ellos recuerdan más o menos los 12 años como la edad en la que primero empezaron a experimentar con eso. Después cuando les preguntan si se masturban pensando en pies, el 21% dice que siempre que se masturba piensa en pies. El 32% dijo muy a menudo, el 18% dijo a veces, y solo el 8% dijo, nunca me masturbo pensando en pies. Okay. Pero bueno, es ahí un tema de fantasía, ¿no? Pero como tú dices, se ve mal, entonces algunas personas, sí. sobre todo parejas de estas personas, hombres gay o mujeres hétero que tienen una pareja que tiene fetiche de pies, pues se sienten... Incluso
1: cualquier tipo de fetiche, digo, muchas veces es muy difícil que no entre entrecomillar, hay quienes lo logran, pero sí es muy difícil que la gente logre abrir o aceptar delante de otra persona el gusto o el placer o el erotismo que vive.
0: Claro, eso es, es verdad. Es
1: muy complicado.
0: Bueno, pues por ahí va también el gusto por las mujeres que tienen sobrepeso. Sí lo quiero decir porque sí es un tema que también ha surgido en otros programas. Hay muchos hombres que prefieren a las mujeres más llenitas, pero como eso no va con el estereotipo de las modelos de Victoria's Secret, entonces muchos hombres no lo dicen o no se atreverían a parecerse, esto es horrible, en un evento social con una mujer que tiene sobrepeso. Sí. Pero, y no sé si es por eso, ha habido también un gran grupo de personas que tienen, por así decirlo, fetiche relacionado con el tamaño del cuerpo, entre más grande mejor. De hecho, por aquí hay una un sitio este de fandom de wiki, hacía una encuesta sobre cuál es tu tamaño ideal de mujer en los hombres y mujeres a los que les gusta las mujeres de sobrepeso, ¿no? Eh, las mujeres chubby, que son las de menos de 90 kilos, tal vez 70, 80, no sé, que no son, no son sobrepeso en algunos casos, pero no les gustan mucho en realidad. Les gustan, con 1714 votos, que es el más, las SSBBW, que son las Super Size Big Beautiful Women, Super Size Big Beautiful Women. Que, que pesan entre 158 kilos y 272 kilos, o entre 350 y 600 libras, con 1714 votos. Seguidas por las USSBW, que yo supongo que es Uber Supersized, Big Beautiful Women, o Ultra tal vez que son las mujeres que pesan más de 272 kilos. Y en tercer lugar, pero que es muy popular en internet, las BBW, que fueron las que empezaron como Big Beautiful Women, que pesan entre 90 y 158 kilos.
1: ¿Qué? O sea, si tienen un sobrepeso.
0: Ajá, Big Beautiful Women y también, bueno, supongo que también dependerá mucho de la estatura, pero Big Beautiful Women entre 90 y 158 o entre 200 y 350 libras, SSBBW entre 350 y 600 libras y las USSBBW que pesan más de... 600 libras. Han participado 4,486 personas en un año que lleva esta votación. Yo no voté porque no quiero sesgarle su encuesta, y tampoco pero no porque no crea que las mujeres son bellas. Pero es muy interesante porque aquí hay todo un tema que se mezcla y no. Estas mujeres grandes, de talla grande, o mujeres plus, o mujeres curvilíneas, o lo que sea. Muchas, eh, yo diría, pero bueno, ahí ustedes me dirán si tienen alguna experiencia, que también han resignificado mucho su peso a partir de conocer que hay muchos hombres que les gustan este tipo de mujeres. De hecho, eh, Phoebe es una página, pero también es una aplicación para móvil donde digamos que es una red social y es un sitio para citas, para aficionados, para ¿no? grupo de hombres y mujeres que pues, aman las palabras como curvas, gruesas, regordetas, gorditas, gordotas, obesas, etc. Hay un sitio que me gusta mucho que se llama Fantasy Feeder y es un sitio donde tú te puedes meter y puedes encontrar el amor porque tiene una sección para, para hombres que les gustan estas mujeres, para que las mujeres hagan su perfil y encuentren parejas para hablar de sus de, de todas sus fantasías para poner fotografías para comentar un poco cómo se sienten o cómo lo viven y pues hay de todo <risa> hay de todo ahora, estas mujeres es que hay, hay una diferencia muy grande porque también en este fetiche están los conocidos como feedies y feeders ¿qué es esto? bueno, los feedies son personas a las que les gusta que otra persona les alimente que les engorde. Como pavito en Nochebuena. No sé si se engordan los pavos. Es muy ignorante de mi parte decir pues, eso, pero. Nada, se
1: les da de comer.
0: Se les da de comer. Este no se les pone dieta, digamos. Exacto. Bueno. Un Fidi es alguien que disfruta la idea o el acto de crecer o engordar, siendo alimentados por otra persona. A menudo son los destinatarios de la acción realizada por algún compañero o alimentador, en este caso feeder. En la comunidad gay a los fanáticos se les suele llamar gainers o ganadores de peso, ¿no? ¿no? ganadores de carreras, ganadores de peso. Entonces están los feedies, los feeders, los gainers. Muchos feedies y feeders experimentan gratificación sexual y un vínculo romántico a través de la fantasía de alimentar o la acción de alimentar el alimentismo, o llamado feederism, y la ganancia de peso son en muchos casos lo que hacen modelos, sobre todo mujeres pero hombres y mujeres que ponen estos videos en YouTube, que tienen páginas que tienen canales, en donde la gente que le excita eso pues se pone a verlo Eso. dicen que ha existido desde tiempos remotos del internet de hecho hubo un sitio fundado en 2002 por Heather BBW y cada modelo que se unía a la red tenía su propia página bajo el dominio Big Cuties el sitio se lanzó originalmente con la modelo Large and Lovely pero después se le agregaron otras ¿no? como Melanie y Miss Stacy y actualmente Big Curies ofrece suscripciones que duran de 1 a 3 meses en promedio Y cuestan en promedio 20 dólares por mes suscribirse a una modelo para ver sus videos, para ver sus fotografías ¿no? Entonces en este de Fantasy Feeder, que yo les decía me gustó mucho Fantasy La gente tiene la oportunidad... ...de hablar de sus fantasías... ...buscar amor... La, eh, ...hablar... ...también hay un... ...hay un foro para diversidad sexual... ...o sea... ...la parte de... ...Big Beautiful Women... ...y Feather y Feathers... ...pero en la diversidad sexual... ...otros sitios son... ...BBW Surf... ...y Fat Curie. ...pero bueno... ...sí tengo que decir... ...que hay una diferencia... ...porque esto además... ...se platica en algunos lugares... ...entre... ...las personas... ...digamos... Eh, ...Big Beautiful Women... ...Big Handsome Men y los fidis que son los que les gusta que les alimenten, y entonces, esto en un blog estaba mm, explicado, ¿no? De hecho, me parece que... Ah, sí, en Phoebe, en Frequently Ask Questions, en todas las preguntas Phoebe explica esto. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el fidi que le gusta que le alimenten, y el Big Beautiful Women? Ellos dicen que hay tres diferencias, en perspectiva, hábitos sexuales y físicos. Perspectiva. La mayoría de estas mujeres, Big Beautiful Women y Big Handsome Men, son gordos y ellos dicen, más o menos por así decirlo, por accidente lo que significa a veces una combinación de genética y circunstancia. Por lo general, no consideran que su tamaño sea algo excitante o algo sexy en particular, pero sí disfrutan gustarle a otras personas. ¿no? Cuando tú eres una mujer que tiene curvas y que muchos hombres te dicen cosas lindas, pues lo disfrutan. Pero no es como que llegaron a ese peso necesariamente por algo que les excita, sino como por circunstancias. ¿no? Uh -huh. Para muchos de estos big beautiful women y big handsome men, su tamaño es algo con lo que deben vivir y aprender a amar. ¿no? A diferencia de los fidis que ellos fueron los que buscaron este tamaño. No sé si tan grandes o porque hay diferentes tamaños, pero para ellos eh, ser grandes es un objetivo, es algo positivo, es algo afirmativo y es algo sexy. En el ámbito sexual, el, el alimentismo, el fidelismo es un kink es un fetiche y como tal, ocupa un lugar destacado en las fantasías y en el juego sexual o erótico de estas personas que alimentan y son alimentadas. Para muchos Big Beautiful Women y Big Handsome Men, ser curvilíneos o grandes o lo que sea no es como la parte principal de sus deseos sexuales, o sea, es como, como cualquier persona y de todo, ¿no? Son capaces de aceptarse, de amar su tamaño, de amar su cuerpo, pero el tema del peso y de la comida no entra en esta fantasía sexual necesariamente porque supongo que habrá de todo. Y en cuanto al físico, por definición, las Big Beautiful Women y los hombres son personas grandes. Los feedies no necesariamente son personas grandes. Es decir, ellos es lo que les gusta, es alimentarse. La mentalidad de que pueden tener resultados y que pueden subir de peso, eso es parte de todo. Pero no necesariamente tienen que tener cierto número de kilos. Lo que les excita, pues, es el trabajo con la comida y sentirse alimentados y que alguien les alimente.
1: wow es que entonces se van como lo que decíamos al principio, se van mezclando las, la, las, pues sí, los fetiches. Sí. De que no es solamente el verme grande, sino que me alimenten o no solamente es el que me alimenten, sino también verme grande. grande. Eso
0: todo como que es eh, fat fetishism si lo quieren o fetishism es lo que van a encontrar ahí. Pero es muy interesante porque de repente en un foro que estaba yo leyendo decía a ver de estas 10 cosas Digan cuántas han hecho. Supongo que era más para fitis feed, sí, y feeders, pero... Uno. ¿Cuántos han roto un sofá? ¿Es él? Ok. Es la lista de 10 cosas que eh, él decía o ella decía que <risa> Romper un sofá, romper una cama, no caber en un carro, no caber en un asiento de autobús, romper la báscula, tener un triple viento, o sea, tres llantitas ser capaz de aplaudir con los muslos, esconder objetos en los rollitos o en las lonjitas del vientre, comerte un pastel entero o aplastar a alguien.
1: Esos son los que en mi pueblo llaman los santos porque aplastan vírgenes y los dejan plasmadas en las sábanas. <risa> no, bueno.
0: Es muy interesante porque ahí viene todo las prácticas que tienen estas personas porque si hay mujeres que les gusta encontrar una persona hombre que les alimente o hombres que les, que les guste encontrar otros hombres que les alimenten pero hay unas que hasta se rentan solamente para las prácticas eróticas por ejemplo, algo que se llama God Flopping, que es cuando un individuo de vientre grande levanta su estómago y lo deja caer sobre su pareja sexual de una manera que pues es una cosa excitante, ¿no? o sea que yo te aplaste con mi vientre el famoso Squashing, Crushing o Smashing que es que yo me siente encima de ti básicamente les gusta mucho porque sienten que te están aplastando que pierdes el aire.
1: Literal, es pierdo, eh, aplástame Ajá. con tu amor.
0: Por ejemplo, el squashing hay diferentes formas. Sentarse en la cara, que eso ya tiene más connotación sexual. Es una persona, vamos a suponer un hombre que está acostado de manera diagonal sobre la cama con la cabeza en la esquina de la cama llega la Big Beautiful Women o la Super Size Big Beautiful Women se siente en la cabeza del hombre con la cara del hombre en la entrepierna de la mujer o sea básicamente es la vulva sobre la cara de él aplastándolo uh -huh. entonces esta parte puede resultar muy excitante y voy entendiendo más porque incluso la mujer puede moverse como para Ajá.
1: que sea más ¿no? y, y, y aparece o surge la, la famosa asfixofilia también Exacto.
0: pero dicen ellos que es mucho menos peligrosa que la asfixofilia porque aquí tiene que haber una palabra de seguridad para que él, la persona que está siendo aplastada, diga hasta aquí.
1: No bueno, yo supongo que movimiento o, o sonido. Movimiento,
0: no palabras, sí no, claro, sí. algún movimiento.
1: Porque digo, si la tengo. en sí <risa> lo que menos surge en mí son palabras digo, las vibraciones son buenísimas en esa zona del cuerpo pero dudo que sea palabra, yo me claro. imagino que debe ser más o un timback o un, team bag, o un eh, ok con los dedos o sea, algo algo a de o algo una
0: campanita, ser. pues como no no bueno <risa> <¡Galme! ¿No?
1: risa> salvado por la campana
0: atrapado entre piernas es cuando esta mujer Big Beautiful envuelve o atrapa la cabeza del hombre entre sus piernas y está el hombre mirando hacia entrepierna o hacia las nalgas. Entonces, esta es la de las más peligrosas. Se necesita la campanita, ¿no? sí, sí, sí. la seña de seguridad. Montar a caballo, que es, a caballo, que es la posición en la que vamos a suponer el hombre que está más delgado. Generalmente son hombres mucho más delgados. Está siendo montado por la Big Beautiful Women como si fuera un caballo.
1: ¿Con penetración?
0: No, sin penetración. Todos estos juegos solo son el puro juego de sentirse aplastado es lo que es excitante. Ok. También está el 69 y todo, que también ya es un tema más sexual, pero bueno, ese tipo de, de asfixia, de sentir que alguien me está aplastando, se parece mucho a la macrofilia. La macrofilia es cuando a los hombres les gusta que les aplasten, pero a mujeres mucho más grandes o altas o lo que sea, ¿no? Pero tiene mucho que ver, tiene muchos elementos, por ahí decía un psicólogo, del BDSM y todas estas cosas, porque al final... Sí, claro. Ahora, sin nada más, quiero volver a aclarar, no todas las personas con sobrepeso están contentas, se quieren quedar así, no todas lo usan como fetiche, ni todos los hombres que buscan mujeres con sobrepeso lo hacen por un fetiche. O sea, yo sí conozco muchos hombres que van y buscan a las mujeres en estos sitios de internet, pero... Si tú ves una mujer con sobrepeso y un hombre delgado, no significa necesariamente que ese hombre tenga un fetiche por, por ella, ¿no? A lo mejor la conocí hasta con menos peso, no sé cómo decirlo. No necesariamente uh -huh. ni todas las mujeres que engordan lo hacen por eso. O sea, sí tengo que ser muy claro porque hay de todo Es como si asumiéramos que todos los hombres son gays del mundo, ¿no? O que todas las mujeres tenemos un fetiche de... De piel, o sea, no, no. no O sea, es solamente una circunstancia Que algunas personas sí como que La integran en su vida sexual Y otras no, no todo el mundo tiene estas prácticas Por supuesto, de hecho, entrevistaron A una chica Que ella tiene una página de internet y Muy interesante, se llama Raya Star. <ríe> y ella dice, va, hay tantos tipos diferentes de admiradores de la gordura o de la gente grande o con curvas, de los que uno pudiera imaginarse. Algunos hombres no están interesados en ser aplastados en lo absoluto. Algunos hombres simplemente les gustan las mujeres grandes que se ven lindas y ya. Y luego hay algunos que en la pornografía que buscan quieren ver mujeres grandes teniendo relaciones sexuales. Todo depende de cuál sea su, digamos, sub -fetiche. Pero para estos hombres estar con una mujer grande en cualquier capacidad es un deseo muy grande. Mis suscriptores, dice esta chica, provienen de todo el mundo. y está en Estados Unidos. Provienen de todo el mundo, pero definitivamente hay un gran número de seguidores del Reino Unido. Yo personalmente, además de mi esposo, tengo dos feeders, dos hombres que me alimentan. Los que están lejos, hablando de país, le envían dinero para que compre comida entonces ella les enseña la comida que compra con ese dinero y supongo que también les enseña cómo se la come, que esa es la parte excitante okay. otras siglas son Fat Female Admirer FFA o Female Fat Admirer eh, o podríamos decir AGF, Admirador de la gordura Femenina LFA que es Fat Admirer todas estas cosas ahora la gran pregunta que seguramente se están haciendo pero no es que esto es poco sano, bueno, pues en estas preguntas que hacen a Phoebe, que es esta aplicación para buscar el amor, en las preguntas generales dicen, bueno, las respuestas se las digo tal cual. ¿No es poco sano? Claro, también lo es conducir un automóvil, vivir en el norte de Filadelfia, escalar en roca y tomar Tylenol, pero en serio, las personas que eligen ganar peso asumen algunos riesgos para la salud, pero hay formas de ganar peso mientras se mantienen relativamente saludables y en forma. Para algunos usuarios la idea de volverse poco saludables o incluso inmovilizarse como que sea una gordura incapacitante es parte de la fantasía. Para la mayoría mantenerse saludable mientras crece es una prioridad. O sea que hay de todo. Porque sí, yo me acuerdo de haber visto en el foro que una chica preguntaba, no, oigan, cuando yo llegue a los 300 kilos, ¿qué puedo esperar? O sea, ¿qué cosas se me van a dificultar? ¿Qué cosas voy a poder hacer? ¿Qué cosas no...? Eso es una cosa interesante.
1: Pero, pero, a ver, en esta parte de, de, la, de los hombres que van buscando este tipo de mujeres ellos que hay algún estudio o hay alguna digo tú nos decías que eran delgados Muchos, pero hay alguna sí. particularidad más o sea solamente buscan algo de, dentro de su emocionalidad o algo dentro de su fisiología aparte de ser como muy delgados ¿hay algo que nos hable de eso Pablo?
0: deberíamos meternos en uno de estos sitios para buscarlos pero según yo son comunes y corrientes o sea no son gorditos les gusta engordar mujeres esto es un hecho
1: Qué chistoso, porque también va muy mezclada con la gastrofilia, esto de alimentar claro. mientras, co mientras tenemos sexo.
0: Y que sea parte de la fantasía el que ah, yo pueda estar mm. viendo esto.
1: Híjole, es que eh, es como muy increíble. Digo, yo lo que he estudiado y lo que he visto acerca de las personas que tienen un sobrepeso, sí tiene que ver mucho la cuestión del movimiento, lo que les dificulta en general. O sea, el cómo moverse, el, el, o sea, literal se convierten, dicen en mi pueblo como bolovanes.
0: Ajá. Y ¿no? ya me metí a la página de citas están bien guapos los que están aquí los hombres sí, yo todos los veo delgados o con peso común y corriente algunos hombres que están buscando hombres pues sí, en estas fotos de perfil cuando tú eres la persona que busca ser alimentada en realidad lo que pones es tu pancita ya eso ya lo he visto varias veces
1: okay. o el
0: pastelito que te quieres comer
1: oh, y, y viene mencionado también en la página las libras que pesas los kilos
0: Cierto, a ver, regresémonos tantito 245 libras Esta chica solo pesa 165 Mira, hombre, 150 ¿Qué? Mujer, 209 Hombre, 123 Mujer, 410 Ok Entonces, pues sí hay de todo Hombre, 234 libras Pero está interesante o sea, muchos de estos hombres realmente... No,
1: no hay como una peculiaridad, o sea, no, no, solo son delgados. Los delgados algunos buscan sí, ¿eh? buscan sí. a los gorditos.
0: Y pues aquí también hay algunos gorditos, pero no sabemos exactamente si buscan otros hombres eh, o si quieren una pareja donde uno alimente al otro y así. Aquí hay algo
1: muy importante, Pau. En el caso de los hombres, eh, de, de los grandes hombres, de este tipo de hombres... Entre más sobrepeso hay, el tejido adiposo del, del área púbica tiende, quiere entrecomillar, a comerse el, el pene. No sé si me explico. Sí. O sea, el pene se suele hacer mucho más pequeño precisamente por lo mismo que, que, que crece la zona del pubis, como es una zona de grasa adiposa, Ajá suele, quiero entrecomillar, tragarse el pene claro entonces, digo, allí también el disfrute sexual está en eso en, en, en penes pequeños o sea, de verdad hay muchísimas dudas que me surgen alrededor
0: sobre todo estos ¿por qué no me querrían si no peso eso? a ver, qué guapos, míralo, míralo míralo estamos oh en fantasyfeeder.com en los perfiles es que los hombres son muy guapos pues este Jonathan todavía queda Dios. de mi pastel de cumpleaños
1: <risa> ay pero yo no sé si podría con esos es demasiado para mí claro sí o sea, tiene que ver también con una cuestión de, de, de aceptación física. Claro. De entender que, que mi cuerpo es grande, que me gusta estar eh, eh, con esas características físicas. Sí. Y si sí, eso eh, para mí, Jonathan, es muy complicado.
0: Yo le decía oh, a Jonathan Dios. que había una chica que estaba hablando sobre su necesidad de engordar y el placer que le daba engordar y todo esto. Entonces, bueno, pues si quieren saber, digo, no, no quiero entrar como en esas pequeñas testimonios que de repente podrían ser muy morbosos, pero sí, me impresionó mucho porque lo que socialmente uno pensaría que probablemente nada que ver de alguien que quiere engordar porque además como mujeres te enseñan justamente lo opuesto, pero que una mujer diga a mí me gusta, y ella me queda claro que es una fidi, le gusta que la alimenten, le encanta a ella misma si no hay alguien a alimentarse para seguir ganando peso, para seguir ganando grasa, para seguir ganando lonjitas entonces ella hablaba de ese placer y muchas personas en el foro le decían igualmente yo me siento igual.
1: Guau, wow, es que si la, la el, cuando hay una, lo, cuando la gente logra una identificación con alguna tribu social o logra una aceptación, eso también es muy importante para esta parte de la autoestima, del afecto, de, del aceptarte como persona, digo. Porque,
0: porque... sí, de verdad, y sí, sobre todo porque nos han enseñado a las mujeres que tenemos que Exacto. guardar el peso y todo el tiempo y a los hombres también.
1: Sí, digo, hace poquito me llegó por, por Twitter una imagen que me dio mucha risa que, que dice los otros y yo, los otros aún, dos chicos con cuerpo de lavadero, cuerpo escultural y yo una fotografía de Winnie Puto cuando se la pancita, ¿no? Y digo, "Sí, muchos estamos en esa en esa línea, rondamos en esa
0: al menos así nos percibimos, ¿no?
1: Exacto, así nos percibimos, porque no, igual no estamos así. No, 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 no somos Winnie Puto. Digo, en algún momento cuando yo estaba por acá en me era muy delgado.
0: Sigue siendo Jonathan.
1: Yes, ya soy delgado. Yo no era muy yo pero era muy delgado, Paulina y entonces obviamente estos comparativos sociales o estas demandas o exigencias sociales y, y lo dice sabiamente ¿no? Victoria si crees que cada año nos bombardea con su, con su línea de lencería y cómo tienes que lucirla, híjole eso lo hace también tan complicado el poder aceptar el cuerpo así que digo finalmente estas personas son muy valientes al asumir y además no solo asumir sino el querer mantener y continuar en este sobrepeso,
0: pero independientemente de los de ...fetiche... ...si ustedes se consideran... ...una big beautiful women... ...woman... ...pues hay lugar para ustedes... ...hay hombres que aprecian... ...y mujeres que aprecian... ...el cuerpo que ustedes tienen... ...tanto como hombres con sobrepeso... ...como mujeres con sobrepeso... ...yo conozco... ...y tengo amigas... ...mujeres con sobrepeso... ...que están... ...no guapas... ...guapísimas... Que ...y que además... Es ...todo el peso... ...yo creo que está en las nalgas... ...está en las caderas... ...está en los pechos... ...se ven muy lindas... ...y yo creo que esas mujeres... ...están bien como están... ...tienen una buena autoestima mientras se cuiden vayan al médico se controlen esta parte de la salud yo creo que pues, en que encuentre un hombre que las aprecie yo diría por lo menos será porque yo las quiero mucho es lo que yo espero para ellas también ¿no? pero como me dijo una de ellas alguna vez el problema es que muchos hombres se fijan en nosotras pero a la hora de que quieren salir con una pues ya les da pena como salir socialmente no pero entonces si es un hombre así pues entonces no vale la pena ustedes busquen un hombre que las quieran como son. No, pues cierto. sí,
1: que nos quieran como son.
0: Y de fetiches hay todos los del mundo. Si quieren que hablemos de alguno en particular. Pues síganos en Twitter como arroba y arroba bien bajo yaco. Nos platican, ya los pueden descargar en Spotify, y esa es la buena noticia del día de hoy. Sí. Y que nos sigan, nos sigan mandando sugerencias, nos sigan mandando saludos, los amamos, los queremos. <risa> Mucho sí. más de lo que se imaginan, eh, de verdad. <risa> y siempre por eso les mandamos la consigna de que se porten muy mal y de que se cuiden muy bien. Por favor. Y nos despedimos y hasta la próxima con muchos besos, abrazos y apapachos. Bye. Mm -hmm. sexópolis radio síguenos en Twitter arroba sexpa arroba sexólogo guión bajo yaco